0: anteriores. En unos minutos vamos a escuchar los primeros mensajes políticos de, de la jornada, de la ofrenda floral. Para comprender cómo está el laberinto catalán a las puertas de unas nuevas elecciones y, y en un clima de batalla interna en el independentismo, hemos llamado a una persona que conoce muy bien su tierra y, y que ha defendido Además, los puentes entre Madrid y Barcelona con muchísima fuerza. Ha presidido en dos ocasiones Sociedad Civil Catalana, fue cofundador de esta organización. Nos acompaña aquí en las mañanas Josep Ramón Bosch. Buenos días, buen día. Señor Bosch, ¿qué tal?
1: Buen día, buenos días. Amigo.
0: Bueno, y gracias por estar con nosotros en el 101 de la Casa de la Radio. Los que le llevamos escuchando un tiempo hemos visto organizadas sus ideas sobre Cataluña en este libro que edita Deusto, Cataluña, la ruta falsa, el problema catalán, cómo solucionarlo y no solo cómo conllevarlo. Y, y le quiero preguntar, señor Bosch, ¿la solución pasa por encauzar el encaje de Cataluña en España con más España en Cataluña y más Cataluña en España?
1: Sí, yo creo que Cataluña no se merece conllevarla. Hay que, hay que, hay que coger el toro por los cuernos y... Y solventar el mal llamado problema catalán, que como dijo Ortega en su famoso discurso de 1932, en Cataluña existe un problema, que es el problema catalán, y es que hay una parte importante de catalanes que han dejado de creer en España, y él creía que eso no tenía solución, y lo teníamos que conllevar. Yo creo, también refiriéndome al propio Azaña, que en su momento dijo, cuando fue a Argentina, les dijo a los argentinos argentinos a las cosas, ¿no? Yo creo que ese es el momento de ir a las cosas, y realmente empezar a trabajar, ¿no? Y el prusés el maldito prusés por decirlo de alguna forma, lo que ha llevado o nos ha llevado es una situación de, de división entre los catalanes y, y es un tema que ya no es una cuestión meramente eh, económica, uh -huh. que es lo que al final aquí en Madrid parece que, que se busque, ¿no? El, el España en roba que es el, el tema básico que ha dado tantos creadores de cabeza, ¿no? Yo creo que es un tema sentimental y ese es uno de los puntos que hay que solventar
0: Jaime Carvajal, desgraciadamente fallecido recientemente presidía una fundación muy en positivo ¿no? Juntos Sumamos, que trataba precisamente de trazar puentes, eh, en el libro también eh, valora muy, muy satisfactoriamente la actitud del señor Bosch, de nuestro invitado Hoy esa actitud, la de los puentes ¿Quién la está desarrollando? Entre, entre Madrid y Barcelona, si me permite esta dicotomía Que, que igual es un poco falsa, ¿eh? pero entre Madrid y Barcelona Los empresarios y la sociedad civil ¿Quién, quién está trazando
1: ese diálogo necesario? Sí, bueno, ya que inventa usted, inventas a, a Jaime Carvajal Quiero, sí, quiero sí. hacer un breve apunte sobre, sobre el señor Carvajal que ha sido Lo que yo llamo un auténtico patriota Es decir, él era un señor de Madrid que se fue a Cataluña A trabajar y que lo primero que hizo fue aprender Catalán y, y, y entender la cultura de, de Cataluña, ¿no? Él ha sido un un gran hombre buscando buscando puentes ¿no? desgraciadamente ha habido poca gente que, uh -huh. que, busque, que busque puentes mire, en Cataluña desgraciadamente no existe la famosa burguesía catalana, lo que ha existido hasta la fecha, han sido gente muy rica ...que han jugado con fuego... ...en el en el famoso Prusés, ¿no? ...y Cataluña yo creo que está dividida... ...de tres formas muy distintas... ...que es para entrar un poco en materia... Mm -hmm. ...cuál es el motivo y por qué hemos llegado hasta aquí... ¿no? ...la primera división es una división... ...básicamente económica... ...las clases más ricas, pudientes... ...son independentistas... ¿eh? ...y hay que ver cómo por ejemplo... ...poblaciones como San Cugato, Mata de Pera... ...con la renta per cápita más alta... ...votan en las elecciones... ...sean las que sean más del 80% de su población... ...partidos independentistas... ...mientras las poblaciones con la renta per cápita... ...más pobre de Cataluña votan los mal llamados partidos unionistas y me hago referencia a Santa Coloma de Gramareto uh -huh. o San Adrià, lo hay una división geográfica el interior y, el, y, y, y la costa la famosa broma de Tabarni y Tractoria, ¿no? que siempre es deleznable esos nombres, pero que es una realidad al menos constatable, y hay una tercera división que para mí es terrible, tremenda y que se está ondando cada vez más, que es lo que yo llamo la división étnico-lingüística es decir, Cataluña está dividida en un 50% de catalano parlantes y un 50% de castellano parlantes que tiene la lengua materna, de los 50% los catalanoparlantes, más del 90% son independentistas y, en cambio, los castellanoparlantes, ese 90% es, eh, eso, unionista, ¿no? Y, además, las dos comunidades se informan a través de medios distintos, uh -huh. de los catalanoparlantes a través de Cataluña Radio, Racuno, bueno, Dani, que está aquí, conoce perfectamente... Y estos
0: dos mundos, dos mundos que, que van dos en mundos. paralelo, ¿no?
1: Sí, y, además, que no tienen nada que ver, ¿no? Y cada vez están más distantes... Y, y esa, f, esa, esa, esa división es cada vez más, más profunda, ¿no? Y, de hecho, en mi análisis, yo soy catalano parlante, de hecho, he vivido los catalanes del interior de Cataluña, de un pueblo que se llama Sampadó, que es, en fin, independentista, no, yo creo lo siguiente. Eh, yo soy un rara avis en, en mi pueblo, que, que me quieren mucho y que, además, estoy vivo muy bien, ¿no? Pero, ciertamente, la división existe y eso es lo que hay que, hay que solventar, ¿no? Yo, en mi teoría y lo que, y lo que proponemos, es precisamente cómo solventar, ¿no? Y yo siempre digo que es la lengua y es el catalán, ¿no? Y lo que tenemos que hacer, todos los que nos sentimos españoles, es mimar esas diferencias y cuidarlas como propias. Y el, la lengua, el, en este caso, es el punto clave. Mm. Es verdad
0: que el independentismo ha creado alrededor de una idea una política de muchos afectos y una política muy sentimental que ha permitido que muchas personas simpaticen y empaticen con esa idea muy rápido, ¿no? Sí. Y, y en el otro lado, eh, usted descarta que, que esto se haya producido, claro. Es decir, se ha hablado a los catalanes de ideas económicas, de ideas judici de, de judiciales o, o, o del ámbito del derecho, pero no se ha planteado también un arraigo, un afecto. ¿Cómo se puede sentimentalizar, si me permite esta palabra también, las relaciones políticas entre, entre el gobierno central y el gobierno catalán? Es decir, entre
1: Cataluña y el resto del país. Bueno, no es una cuestión del gobierno, es una uh -huh. cuestión de, de símbolos. ¿no? Yo vivo en la zona que antes le comentaba, que 30 kilómetros alrededor de donde yo vivo no existe ningún símbolo de España. Ya no de una bandera, ningún símbolo. Y el castellano, es decir, no existe es como una lengua absolutamente extranjera, claro. Cuando algo no existe, tú no lo puedes querer. Por más que lo intentes, ¿no? yo siempre hago referencia a una población muy relacionada personalmente conmigo, que se llama Verga, es una población uh -huh. del interior de Cataluña, capital de comarca, que fue además una, lo que se llama una ciudad traidora, butiflera, en la famosa guerra de sucesión, que en Cataluña sabes que no se dice de sucesión, sino de secesión, ¿no? de 1714. Pues fue una ciudad butiflera, es decir, apoyó al pretendiente Felipe. Luego fue una ciudad carlista, eminentemente. Posteriormente fue una ciudad monárquica en la restauración. Fue una ciudad donde la Liga de, de Camorra, ganaba con mayorías absolutas. Luego fue una ciudad, lo que yo digo, franquista, ¿no? Porque la mayoría de sus chavales de edad militar huyeron por los Pirineos para luchar con las tropas franquistas. Porque, uh -huh. aunque parezca mentira, hubo muchísimos catalanes con Franco. ¿no? Franco, además, fue dos veces a Verga recibido en lo de multitudes. Verga fue una ciudad, además, donde había mayorías absolutísimas de convergencia. Hoy, en Berga, gobierna con mayoría la CUP. Es... Eh, el gato pardo es cambiarlo todo para no cambiar nada. Lo que sí ha habido es, pues eso, una falta de eh, relación de sentimiento uh -huh. en una ciudad como Berga y los de donde no ha habido prácticamente inmigración de fuera de Cataluña, donde no hay inmigración tampoco magrebí, es decir, se ha conservado siempre aquella población, pero lo que ha habido es una pérdida del relato de España de esos relatos afectivos, ¿no? ¿Y dónde se ha basado el relato independentista? En la construcción de un mundo feliz, en una república de culos porque así lo llamaban, construíamos una república de Coulos, en lo que les decían, oiga, con la independencia que lo tenemos a tocar, con un botoncito, seremos más ricos. ¿Y dónde lo han basado? En el tema lingüístico. Uh -huh.
0: Señor Vox, siguiendo esta, esta línea, la salida al laberinto está en la letra de la Constitución, pero también en su espíritu, eh, entiendo, ¿no? Eh, lo que también estamos hablando, ¿qué reformas propone para acomodar esta realidad de la Cataluña de hoy a
1: la España de hoy? Bueno, yo soy una persona, yo soy historiador de, de formación y siempre me he fijado en, en, en lo que fue la Constitución de Cádiz de 1812, ¿no? Yo creo que es eh, donde realmente nuestro reflejo, porque fue, fue la suma de voluntades realmente del pueblo que se organizó ante la defección precisamente del gobierno y del y del Estado. ¿no? Y hay un personaje como. como, como Cammañ, él eh, presidió las Cortes. Eh, tuvo la teoría de lo que él llamaba el patriotismo dual, es decir, sí. el hecho de, de por sentirse catalán era su forma de sentirse eh, español, ¿no? Y eso es lo que, lo que defiendo a partir de ahí, que son palabras muy bonitas, hay que construir eso, un, un relato afectivo, ¿no? Un relato en el que yo propongo, entre otras muchas de las propuestas que, que tengo, una ley de lenguas, una ley de lenguas en el que se verifique de forma clara y concisa que el catalán, como el euskera, como el gallego, pues son lenguas reconocidas en la Constitución y que se pueden hablar con normalidad en el Congreso y en el Senado y que todos los organismos del Estado, al final, están también rotulados en catalán. Eso tiene un coste simbólico uh -huh. ante lo que podría ser de afectivo hacia uh -huh. los catalanes. ¿no? Luego hay muchas otras propuestas que hago. ¿no? Uh -huh. Es decir, nosotros yo creo que lo que hay que hacer es una auténtica ...bicapitalidad de, de España, es decir, Barcelona ciudad en este momento en franca decadencia, en franca decadencia, es decir, el eje hasta ahora Barcelona-Madrid ha cambiado de forma total y hay un eje Lisboa-Barcelona-Valencia, de hecho aquí los valencianos son los grandes beneficios no solamente porque la Caixa, en fin, vaya, vaya, el resultado de Caixa y que vaya a parar allí, sino porque... Como siempre los valencianos, en momentos de decadencia catalana, ya pasó en la época de los Borgia, pues aprovechan. Muy bien hecho, ¿no? Y en este momento Barcelona y Cataluña están en una franca decadencia. y Yo propongo una auténtica bicapitalidad en la que de una puñetera vez entre todos entendamos que el Senado tiene que hacer una reforma y por qué no tiene que estar el Senado en Barcelona como auténtica capital de, de España, ¿no? Y a partir de ahí... Es verdad, necesitamos toda una serie de infraestructuras, como es el Corredor del Mediterráneo, que no es un tema menor. Necesitamos una salida de ancho europeo en el puerto de Barcelona, necesitamos la tercera pista de, de, en, en el aeropuerto del Prat, y luego tengo en el libro lo podrán leer muchísimas más propuestas, eh, entre ellas también una presencia importante del Estado, ¿no? Y, y uno de los temas Tema cultural, ¿no? Por poner un ejemplo, uh -huh. yo no propongo que el Museo del Prado venga a Barcelona, pero ¿por qué no las exposiciones como la del Bosco, por ejemplo, que aquí pudisteis disfrutar en Madrid? Nosotros en Barcelona no la hemos podido disfrutar. Y es una forma también de que la gente entienda que el Estado somos todos. Y no solamente Madrid, ciudad a la que quiero y en la que trabajo, además, y que, que, que se vive de, de, de maravilla. Y además hoy he venido en el coche y me ha dado la alegría de encontrar a tráfico y atascos ¿no? Que eso, en estos momentos, la verdad, me ha dado realmente mucha alegría, ¿no? Pero yo lo que quiero también para Barcelona, para mi ciudad, para una ciudad tan española como Madrid, lo mejor.
0: Señor Bosque, la última encuesta de la vanguardia de hace unos días dice que el independentismo podría superar ya la barrera del 50% de los votos y le quiero plantear cómo observa usted la ruptura entre el PDC y Junts la, la creación del Partido Nacionalista Catalán de Marta Pascal, los movimientos alrededor del llamado gen convergente que ha aguantado todo tipo de tsunamis en la política catalana pero que se resiste a morir, ¿no? sobre todo si seguimos lo que escribe Enric Juliana ¿Ese espacio político está llamado a moderar el independentismo de los próximos meses? ¿Qué, ¿Qué opina?
1: Es, es, es muy difícil, ¿no? Porque mientras no exista un relato, repito, a, a favor de España hacia los catalanoparlantes, esa gente convergente que ya no existe está destruido ¿no? Y veremos todavía el hacer el del 3% que llamamos en Cataluña tiene todavía mucho recorrido y afectará todavía a muchas más personas, ¿no? Que están medio escondidas, desgraciadamente, porque lo que, han, lo que ha pasado en Cataluña ha sido muy gordo. Yo creo que Juntsberg, Cataluña y el PDCAT están condenados a entenderse. Hace mucho frío fuera y por las informaciones que tengo que al final son las que seguramente compartís muchos aquí, yo no veo al PDCAT fuera de, de Junts per Catalunya Puigdemont sigue siendo una persona con una amplísima eh, en fin, seguimiento y se le ve como un auténtico héroe a veces cuando vengo por Madrid me dicen, pero todavía Puigdemont dice, sí, sí, Puigdemont sigue siendo el, el, el mártir, el personaje a seguir un hombre con, con una capacidad histriónica, si queréis, ¿no? pero que es un auténtico líder, ¿no? por tanto yo creo que tenemos un lío importante una vez superada una de las cinco crisis, ¿no? Porque tenemos una crisis social que está a punto de venir, una crisis sanitaria mm -hmm. indiscutible, una crisis económica, una crisis institucional. Mm -hmm. En fin, la monarquía también está en tela de juicio y luego está la crisis territorial que volverá con una virulencia que todavía no somos capaces de entender nosotros si el independentismo supera la barrera del mm -hmm. 50% en las próximas elecciones autonómicas algunos de los que entendemos un poco de esto creemos que va a ser más o menos en febrero sí. todo depende también de si el señor Torra al final decide resistir o no decide resistir la no y ante esta situación efectivamente el constitucionalismo lo ha hecho muy mal, realmente muy mal, yo creo que eh, el, el 21 de diciembre de 2017 los constitucionalistas y ahí en Globo desde Podem hasta, hasta el PSC el PP y, y a Ciudadanos ganaron las elecciones en votos, es verdad no en diputados, pero su gestión fue desastrosa y la mayor parte de gente catalana que vivíamos en Cataluña nos sentimos abandonados en aquel momento cuando algunos de los políticos decidieron marcharse de Cataluña. Y esa es una realidad, no es una crítica, ¿eh? porque yo entiendo que ¿eh? vivir en Cataluña eh, y no eres independentista o no formas parte de esa masa social, pues no te matan físicamente como desgraciadamente lo en el País Vasco, pero existe lo que llamada la muerte civil, es decir, el vacío absoluto. no Y, y para un político en Cataluña estar cada día, tener que soportar insultos, vejaciones, no solamente en Twitter, ¿eh? es decir, en la calle, pues es muy duro y lo entiendo, no pero yo creo que nos toca es aguantar el resistir ahí.
0: Señor Bosch, eh, hemos hablado de la política de los afectos, hemos hablado de reformas institucionales, de gestos, eh, pero en el lado contrario, ¿cree usted que, ¿Introducir a Esquerra en la gobernabilidad, por ejemplo, del país mediante unos acuerdos de presupuestos o en leyes concretas puede ayudar también a enfocar el problema
1: catalán, el debate catalán? Bueno, yo creo que ¿de qué Esquerra hablamos? ¿no? ¿La Esquerra de peraragones Aragonés o la Esquerra de Oriol Junqueras? Porque son dos Esquerras que no tienen nada que ver, ¿no? Aquí habláis con un señor que se llama Rufián, que es otra Esquerra distinta, que no uh -huh. tiene nada que ver y no sé qué voz tiene o qué potencia de voz tiene, ¿no? Esquerra Republicana es un partido que en su origen era federalista, aunque tuvo los famosos sucesos de 1934, que fue una butada. Pero yo creo que es que Republicana, al menos el, el, el corazón de Es que Republicana ha vuelto a un no sé si federalismo o confederalismo, es decir, ellos ya han dicho, no lo digo por Uriol Junqueras, eh, pero ya han dicho claramente que quieren abandonar la vía, la vía unilateral. Es un partido que probablemente. ...va a ganar las elecciones en Cataluña... ...con tanto es un partido que hay que tener en cuenta... ...no soy yo sospechoso de ser... Eh, ...persona cercana a Esquerre Republicana... ...aunque mucha familia mía... ...incluso el alcalde de mi pueblo... ...que es mi primo hermano... ...es, sí. es de que Republicana... ¿no? ...es decir... ...un partido que, que, que es muy importante en, en Cataluña... ...yo lo que creo que es un error... ...volviendo al sí. tema de Esquerra Republicana... es entender la mesa de, de, de diálogo esta famosa en la que se intenta hacer algún tipo de transacción que todo el mundo sabe que no va a hacer absolutamente nada más que brindir al sol cuando realmente el problema está entre catalanes es decir, esto se va a solventar entre catalanes entre catalanes constitucionalistas y catalanes independentistas pero también digo una cosa, mientras existan los presos políticos o los, o los políticos presos, ¿eh? para, para ser más exactos en la cárcel, la solución va a ser muy complicada, ¿no? Y, y yo, que he sido, además, eh, presidente de Sociedad Civil Catalana, en la que ya no formo parte, y quiero desvincular mi actual, en fin, eh, libertad de poder opinar de Sociedad Civil Catalana, porque además he recibido muchísimas críticas internas por algunos posicionamientos que he hecho, yo soy una de las personas que en un proyecto que ahora estoy, que es un cintán, un partido político, esa liga democrática, lo estamos proponiendo realmente, es el indulto. ¿No? Yo creo que lo primero que hay que solventar es el tema de, de los presos, porque en este caso, eh, lo que hace es un 80% de la población catalana y no no quiero exagerar realmente lo que quiere es que esta gente estén en, estén en casa no yo personalmente he sido los que he firmado las denuncias y querellas contra Puigdemont contra Artur Mas con, he ido al tribunal superior de justicia de Cataluña he estado en el CAC he estado en el tribunal de cuentas la última querella que presenté junto con Ramón de Besiana de Abogados por la Constitución fue contra Kim Torra cuando retiró la la pancarta fue el tribunal superior de justicia de Cataluña a presentar la querella que ahora vamos a ver cómo se dilucida no es decir he ayudado a eso a judicializar la vida política catalana ¿no? ahora toca Mirar en el futuro. ¿eh? Y por eso, una de las propuestas que hemos hecho es, es una propuesta de indulto, que no significa que estemos a favor de que sean deshabilitados. Es decir, yo creo que hay, tienen que estar inhabilitados los presos, porque realmente lo han hecho, ha sido muy gorda. Pero ha tocado momento de pasar página y reencontrarnos los catalanes para superar el llamado Prusés.
0: Cataluña, la ruta falsa, el problema catalán, cómo solucionarlo y no solo con llevarlo. Josep Ramón Bosch gracias por estar con nosotros aquí en las mañanas. Muchas gracias, Íñigo. Editado por Deusto. Gracias.